0: Salut les amis, c'est encore Sam et vous écoutez le deuxième épisode de Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, que dis-je, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi quelqu'un de très spécial, quelqu'un que j'aime beaucoup pour vous entretenir aujourd'hui sur le sujet du jour. Alors, il y a une semaine ou deux, il y a une série de vidéos de, disons-le clairement, de violences policières qui tournaient sur Twitter, dans le cadre notamment des couvre-feux liés au coronavirus en Afrique francophone, au Sénégal et en côte d'Ivoire notamment. Un ami m'a envoyé une de ces vidéos et il m'a dit « Imagine un instant que ce soit des policiers blancs qui passent pareil à les noirs. » La phrase en soi, je ne je suis pas trop attardé sur la phrase, on va dire, mais ce que ça traduisait, justement, ça m'a fait réfléchir. Aujourd'hui, est-ce que nos standards varient selon qu'on se place devant un blanc ou alors qu'il s'agisse de noir et justement, mon invité d'aujourd'hui, c'est la personne qui est, je pense, la mieux placée pour en parler avec moi. Il s'agit de Darlene. Donc, je vais très rapidement la laisser se présenter et on va commencer.
1: Euh, salut tout le monde. Moi, du coup, c'est Darlene. Euh, je suis camerounaise d'origine. Je vis en France euh, depuis toute petite. Et actuellement, je suis au Canada. Voilà.
0: Alors, justement, est-ce que tu as déjà eu à penser de cette façon, à te dire « ouais, je ne sais pas, pareil, quand je suis avec un noir ou avec un blanc, les attentes sont différentes », est-ce que tu as déjà eu à aborder cette question Euh,
1: Totalement. En fait, c'est limite l'histoire de ma vie, parce que euh, c'est un peu le, le problème quand on est issu de deux cultures, D'accord. qui sont opposés en même temps et dont les valeurs et les attentes sont pas du tout les mêmes d'accord. parce que euh, en France par exemple j'ai grandi dans un environnement vraiment blanc je suis la seule en fait notre famille est vraiment la seule noire la famille noire d'accord. dans notre quartier euh, et ce qui fait qu'en fait euh, je suis entre guillemets noire par occasion ou je suis blanche par occasion
0: d'accord quand tu dis noire par occasion Blanche par occasion, tu fais référence à quoi exactement Est-ce que c'est dans des petits détails, dans des petits critères, ou alors c'est l'humain en général
1: euh, Je fais référence en fait aux critères, D'accord. aux attentes et même en fait aux, aux habitudes qu'on a. Euh, par exemple, en fait, en tant que dans la quand on reste entouré de personnes blanches, il y a une certaine pudeur qui est installée, une certaine ah. retenue. On attend quand même qu'une personne respecte entre guillemets son statut, peu importe ce que tu fais, qu'il respecte l'autre aussi. Et dans la communauté noire, c'est beaucoup plus euh, entre guillemets libre. Euh, c'est très pour faire cliché et c'est très fun en fait. C'est vraiment euh,
0: c'est beaucoup plus libre. D'accord. Et justement, tu as dit un truc qui qui justement qui attire mon attention, c'est au niveau de la pudeur. En fait, en général, je parle plus de décence on va dire tu vois et c'est un truc que j'ai remarqué quand noir on va dire essaye de faire mieux c'est à dire essaye de parler mieux essaye de penser mieux essaye d'aimer mieux on va très vite sortir la phrase tu fais le blanc est-ce que justement dans ton entourage noir as déjà eu à sentir ce genre de regard sur toi ou alors carrément à recevoir cette phrase
1: euh, c'est une phrase que j'ai beaucoup reçue Notamment, en fait, du coup, que de personnes. euh... En fait, c'est une phrase que je recevrai que des personnes noires. Je ne voudrais pas un un blanc me dire, ah, euh, tu fais l'africaine.
0: D'accord.
1: Et en fait, c'est une marque qui est euh, forcément faite par les personnes noires vis-à-vis de si je fais certains commentaires ou si justement je fais preuve d'une certaine pudeur ou une certaine décence par rapport à des comportements ou des actions qu'ils auront que je juge comme en fait étant déplacés voire immoraux. D'accord. Même, en fait, certaines activités que j'aime faire comme euh, très liées à la nature, en fait, des activités un peu rocambolesques, que ce soit de la plongée sous-marine, voilà. du camping et tout ça. Donc oui, c'est une ce que j'entends assez souvent.
0: Justement, tu as parlé d'activités, justement, au-delà même de la décence, au-delà même des, des traits qui caractérisent l'humain. C'est, ça peut être lié à des petites activités, à des petites pratiques. C'est clair que, voilà, nos cultures diffèrent, tu vois. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui sont... Propres, on va dire, aux Occidentaux qui ne peuvent pas être appliqués chez nous. Mais justement, dès lors qu'on quitte de la culture et qu'on s'attaque à des choses qui, comme j'ai eu à le dire, qui rentrent dans le cadre de la décence, c'est là que je trouve ça un peu triste, tu vois. Par exemple, il y a sur Twitter aussi, il y a deux ou trois semaines, il y a un tweet qui a été fait c'est une fille qui dormait chez son copain. Et le parent justement de son, les parents, justement, de son copain, leur a donné un paquet de capotes, en fait. Tu vois, genre. Et justement, les gens, ils ont mentionné ça en disant, ça, c'est un truc de blanc. Je ne sais pas si tu vois un peu euh, le, le genre de choses. C'est-à-dire, oui, les, parents, les parents du gars, ils ont pensé, voilà, c'est des grandes personnes. Voilà, il y a des réalités. Donc, autant qu'ils se protègent, tu vois. Donc, je me dis, ça, c'est... Ça dépasse la culture tu vois c'est pas, c'est pas c'est pas des rites c'est pas c'est pas des coutumes c'est vraiment on va dire de la décence humaine c'est c'est un minimum qu'on doit que tu peux avoir tu vois mmh. se protéger tu vois un peu le truc c'est pas, c'est pas quelque chose qui est censé tabou ou quoi que ce soit en fait justement est-ce que tu as déjà même dans des petites pratiques même dans des petites habitudes tu as déjà eu à sentir cette différence ou alors ce, cette différence de standard, en fait
1: euh, même en fait, c'est assez drôle parce que récemment, je faisais un petit commentaire avec euh, un ami à moi sur l'éducation que j'ai reçue par ma mère, qui oh, en d'accord. fait était un mélange euh, à la fois occidental et pas euh, bah, africain. Et en fait, on a pris l'exemple Par exemple, ma mère m'a introduit à l'alcool très jeune. Parce qu'en ouais. gros, j'ai sauté de classe, du coup, je me trouvais en seconde, j'avais, je crois, 12 ou 13 ans. Et ce qui fait qu'en fait, elle a voulu anticiper euh, certaines choses que j'aurais rencontrées, notamment tout ce qui est soirée, alcool. Donc, en fait, elle m'a introduit, entre guillemets, à l'alcool assez tôt. D'accord. En fait, me présenter les différents types d'alcool, euh, me faire sentir l'alcool en question, me faire prendre une ou deux gorgées de temps à autre, jusqu'à D'accord. ce qu'en fait, quand j'étais en première, qu'elle m'a, elle m'a commencé à me servir des verres de vin. Mais justement, en fait, elle a commencé à m'introduire petit à petit, en fait, à ce lumière-là pour que, si je me retrouve dans cet environnement-là demain, je ne sois pas poussée à faire n'importe quoi, juste par simple curiosité. Surprise, en fait. Ouais, et c'est un comportement... c'est en fait, une façon d'éduquer son enfant qui n'est pas très, entre guillemets, africaine. Parce que normalement, on va dire non, tu ne touches pas l'alcool jusqu'à ce que tu aies 25 ans, jusqu'à ce que tu sois marié avec 150 enfants. Et mon... en fait, mon ami était choqué d'entendre ça. Il a dit mais jamais, mais au grand jamais, mes parents feront ça, même si je suis un garçon. Ou même, par exemple, euh, après mon bac, je suis partie en voyage. Ma mère était venue me voir pour deux jours. Et justement, elle m'a ramené un paquet de capotes sans rien me dire. Et en fait, je me rappelle justement qu'on fait déballer la valise qu'elle m'a ramenée parce qu'en fait, je voulais prendre le produit de France. Puisqu'on qu'on m'a fait une valise, en fait, avec plein de produits français. Et je vois, en fait, la, la boîte de capote, mais je l'ai laissée dans la valise. Et en fait, elle remarque que j'ai tout rangé, mais elle ne voit pas la, le paquet de capote et sous. Du coup, elle me dit, t'as vu la, la boîte de préservatif? Du coup, je lui fais oui. Et elle me dit, ok, garde-en toujours deux avec ton, ton portefeuille. Et, et c'est bon. tout ce qu'elle a dit. Elle n'a pas cherché, genre, rien d'autre. Et en fait, justement, mon ami était choqué parce qu'il disait que, mais, ça, c'est un truc euh, encore si c'était un garçon, ça allait se comprendre, entre guillemets, mais même, c'est quand même quelque chose qui est très blanc.
0: Et euh... ça, c'est grave un problème, en fait, parce que là, ta mère, elle a juste, dans les deux cas, elle a juste fait de la prévention, tu vois. Donc, oui. c'est ça que je trouve. ça dépasse la culture ou les coutumes ou quoi que ce soit, je trouve que c'est juste de la. Même pas de... C'est du common sense. La logique, en fait. Ouais, du common sense. Oui. C'est ça qui est grave dommage, en fait. Justement, je ne sais pas, pour toi, ça vient d'où, en fait, ce... le fait que, voilà, on n'arrive pas à penser que du bien peut venir d'un noir, ou alors que chaque fois qu'un noir sort, on va... ne on va pas dire le bien, mais vers le mieux, on le rattache directement à être un blanc. Pour toi, ça vient d'où, en fait
1: En fait, ça ne va pas être assez cliché, ce que je veux dire, mais je trouve, en fait, c'est les séquelles et les conséquences, en fait, de la colonisation, tout simplement. Parce qu'on a toujours cette tendance-là à mettre le blanc sur un piédestal, entre guillemets, même dans les blagues en disant « ça, c'est un comportement de blanc », mais quand on réfléchit les comportements de blanc dont on parle, c'est des comportements qui sont tout à fait décents, qui sont normaux, en fait. Et euh, même quand on regarde le fait que ce soit que très récemment qu'on commence à faire tout ce qui est « black empowerment », on commence, en fait, justement, à mettre la femme noire sur un piédestal, à mettre, justement... Euh, les couples noirs sur un piédestal aussi, vraiment à valoriser notre propre communauté. Le fait que ce soit quelque chose qui soit très récent et qui même encore a des problèmes à se développer, ça prouve qu'il y a un souci, en fait, qui est fondamental. Et, euh, et en fait, on cherche quand même une certaine approbation aussi par cette culture, en fait, dominante-là, globale, même si on veut pas se l'avouer, mais c'est quelque chose qu'on remarque assez parce que, en fait, pourquoi à chaque fois comparer un comportement à, à la culture blanche.
0: Exactement, exactement. Et quand je te dis, justement, ce n'est pas, c'est pas une réflexion que les gens vont avoir. Forcément, tu vois, ils vont commencer à s'orienter vers le complexe, vers les réseaux sociaux, nous ont détruits, tout ça, tout ça, tout ça. Mais les gens ont oublié, en fait, que tout ce qui est esclavage et colonisation, ce n'était pas juste venir prendre des gens, prendre de la terre, prendre des biens, tu vois justement, c'est un groupe de personnes qui s'est assis, ils ont étudié l'être humain, tu vois, ils ont justement mis en place des voies et moyens pour justement pouvoir pérenniser cette vision-là, tu vois un peu le truc, cette vision de l'homme blanc est supérieur, et plein d'autres choses, en fait, l'homme blanc est supérieur, la femme noire ne est... doit que être sexualisée, elle est fait que pour faire des enfants elle n'est pas douce, elle n'est pas si elle n'est pas ça. En fait, justement, les gens, ils oublient ce, ce côté-là en fait tu vas voir une meuf par exemple qui, qui porte ça ça par contre c'est un truc qui me <rire> qui te porte des perruques tu vois ou bien qui s'éclaircit la peau les gens ils vont pas pousser la réflexion tu vois un peu le truc du, de sa vie ils vont limiter la réflexion au voilà c'est du complexe je sais pas quoi mais ils oublient en fait qu'il y a tout un peuple qui s'est assis qui a étudié les voies et moyens la manière de justement pérenniser leur euh, suprématie en fait dans notre chair et dans notre esprit tu vois un peu le truc je pense qu'on oublie non. vraiment ça en fait
1: je suis tout à fait d'accord avec toi parce que même en fait il y a euh, je trouve qu'on nous a enlevé enfin on nous a enlevé euh, c'est, c'est trop dire mais euh, en fait il y a cette chose là qui fait que on a perdu notre propre authenticité et notre capacité justement à avoir, en fait, notre propre authenticité. Parce qu'à partir du moment où, justement, on a subi les débats, comme les... quand ils faisaient, à l'époque, des débats pour savoir si l'homme noir et l'homme aborigène étaient des êtres humains, concrètement, ou dans les eaux humains dans lesquels il mettait des animaux euh, de savane et les personnes africaines, en fait, quand on regarde tout ça, on se rend compte que nous-mêmes, en fait, avec tout ce qu'on a vécu pendant euh, quatre siècles, quand même, c'est pas négligeable, on a fini comme... par perdre en fait cette capacité-là à nous-mêmes pouvoir voir notre culture pour ce qu'elle est, voir notre peuple pour ce qu'il est en fait, que ce soit c'est... pour le bon et comme pour le mauvais. Et justement aussi, ça fait qu'on a perdu notre capacité à avoir une certaine impartialité et pouvoir euh, bah, s'améliorer sans forcément se comparer de façon aussi toxique.
0: Exactement. Même, Même en général, se considérer complètement, tu vois et à, même par rapport à tout ce qui est euh, les autres humains qu'il y avait. C'est-à-dire, en fait, on nous a enlevé justement cette, cette, euh, cette reconnaissance d'humain, tu vois. C'est-à-dire, on ne nous reconnaissait plus comme des humains. Et c'est justement cette chose-là, les gens ne s'en rendent vraiment pas compte. Parce que je te dis vraiment, les gens ne posent pas la réflexion jusque-là, tu vois un peu le truc. On nous a justement enlevé oui. ça et ils ont trouvé des moyens de pérenniser cette vision sur des générations et des générations. Comme tu dis par exemple, c'est assez dommage que le fait que la femme noire, le business noir demande autant d'efforts en fait, parce que ça c'est vraiment des efforts, tu vois, c'est vraiment des gens qui mettent de l'argent pour la communication, des gens qui s'égosillent, qui font des luttes pour des choses primaires, tu vois. Je sais pas, c'est non. ça qui est triste en fait le truc qu'on, qu'on ait autant besoin de se battre pour être connu comme des humains à part entière en fait comme des humains chez qui on peut acheter des choses, comme des humains qui peuvent produire des choses qui valent la peine de mettre la main à la poche comme une femme qui vaut la peine d'être aimée d'être chérie d'être... en fait c'est tout ça en fait qu'on nous a enlevé et les gens ils ne réalisent pas trop ça en fait ils ne poussent pas la réflexion jusque là
1: je suis bien d'accord et avec toi
0: bon vraiment dommage en tout cas, Darlene, je te remercie vraiment, vraiment, vraiment de m'avoir accordé ton temps. J'espère que vous avez aimé nous écouter, l'écouter elle. Et restez à l'écoute pour les prochains épisodes. Prenez soin de vous.
1: Bisous.